0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我今天要来再讲一个好像跟我的年纪不是很相符的话题，就是怎么追女孩子？怎么追女孩子？也许我们下一集要做怎么追男孩子。好，那原因是什么呢？原因是呃，我最近不是看了杨洋,洋的《哎且视天下》吗？好，《且视天下》呢，它是一个古装武侠剧。然后里面的男主呢，其实也是一个，就是从小可能受到继母的虐待啊、加害啊，然后可是又在那个皇室的家庭里面要争取世子的位置，想要登上王位这样子的男生，然后非常谨慎的，所以他没有什么、哎、喜欢什么人，因为他的人生目标呢，都是在保护自己，要创呃建功立业等等。好，那。这个剧呢，后来也遇到那个女主角，就是她喜欢的白风喜或者是呃风喜云这样的这个两个是同一个人这样的角色。哎，然后这边很特，所以我的意思说，你在看剧的时候，她很特别的是，她都会带入那个感情嘛。所以女生是看剧的主要这个收视群呢、啊，然后这个看剧才会有，就是说一定要加入一些让女生感动的部分。然后很特别的是，呃，我后来又看了这个杨洋,洋的《哎、微微一笑很倾城》，是属于校园，就是恋爱剧哦。所以这边就让我就做出一个想要讨论：男生应该要怎么追女孩子，或是应该怎么追女孩子这样子的，大家有想过吗？如果说我们看哈，因为这两出剧同样都是类似的男主设定，这个男主就是帅、有能力，可是没有跟女生交往过。哎，然后呢，会对这个女生不知道该怎么办。可是为什么这样子又可以打动女生呢？是第一个，我觉得还是来自于帅跟能力。所以来自于帅跟能力之外呢，哎，他又有去想哦，即便我已经有帅跟能力的，我还是想要知道怎么样去好好的呃表白啊。比如说在《且试天下》里面，他还是有。又我在想办法怎么表白呀、啊，然后就做出幻想，幻想就是什么在初雪的时候跟他告白，然后拉住，然后再吻他，好、啊，这就是他的幻想。但是呢，这幻想有时候都常常被现实所打断，所以就会有他的属下呢去叫他说：“来来来，你要看画本，因为女生都有看画本，就古代哦，女生会看一些画本，画本里面怎么样去，哎，去追女生，画本里面都有写，可是你不知道嘛，所以你要看画本。”看了画本之后，你才要知道说怎么样去表白，哎，所以他就真的去设计设计说要跟他约好在某个地方见面，然后呢，因为他是世，因为他就是皇室的那种贵胄，哎，所以他会安排什么上面什么有莲花啊，从那个河流里面流过来，然后上面是有字的，其实就是表白，就是。哎，上面写什么“愿得一人心”还是什么什么之类的，好，就是这样的一个表白，就是他要去去用心去想。那结果呢？这个表白就肯定是，哎，就是被一些事情呢，就是所耽误啦，没有办法表现的很好啊，又有急事啊，朝廷里面有急事，所以就走了，没办法好好的表表白，但是就有透露一点讯息给女主。然后呢？那这样这个表白也失败的话，人家后来又说去放烟火，所以这也是把这个时代的浪漫加进去那个古代剧里面。我大概不太相信说古人能够放什么烟火，但是就就有这个这一幕。好，这一幕那比较特别是，是你虽然想要放烟火，是在浪漫美好的时候放烟火，结果两个人就是吵架。但是因为这个风兰型男主角给他的下属的一个讯息是说，如果他看到两个人牵手了，男主角跟女主角牵手的时候，旁边的侍从就要赶快去放烟火，制造他表白的最佳气氛、美好时刻。结果其实是吵架，而且这吵架呢，刚好也不小心牵手了，就是拉住。那结果旁边的人看到，哎，不明就里去放烟火，所以这个人就是有点阴错阳差，所以，哎，这个就是有趣的点。好，然后另外一个就是在那个哎，另外一一档就是现代剧了。现代剧，然后是校园剧，它大概是就是网络上哈、哦、十大推荐你必须要看的那个呃十大校园恋爱剧。好，所以我也去看一下，看一下现代的这个年轻人呢。如果你看了这样的剧，你会不会从里面学到什么？哦，黄医师学到什么？我想要跟大家分享一下。我学到的就是我看到。当然也是一个有肩膀、有能力的，然后有颜值的男性了。所以第一个就是这个在告告白上都不会有太大的问题。所以你看到不是有太大问题，呃，告白的人他都还很认真去对待另外一半，这代表什么意思？那如果你不是很有能力，你也没有什么颜值，然后你又不好好对待另外一半，你依靠的是什么呢？其实是社会给这些男生依靠啊，社会是压抑我们女性说不跟这些男生说你你你怎么这么烂，<笑>你不能好一点吗？我们是这样的声音被压下来，然后可以让这些男生就是去忘记自己没有肩膀啊，没有膝盖啊，没有颜值啊，什么都没有，可是高高在上还希望女生对他很好，如果女生做不到就是不够忍耐。好不够配合啊、呃，就是公主病等,等等等等等。其实这个社会还蛮帮助男性的，可比较少帮助女性哦，是这样。好，所以我看这个呃《微微一笑很倾城》呢，这个有一点就是呃超出我的这个想想象的意思是说，因为它是 2015， 就是 2016， 剧，对我来讲它是现代剧，而且它是一个中国剧，所以它里面到底，所以为什么我会去看中国剧，是因为。我觉得也必须要了解中国人他现在的这个走向什么的，好，那他他们的这个用词，他现在灌输给年轻人的是什么东西？你如果都排斥，你都不了解，你大概就会就会就会失去就是判断他们的准则。所以多多少少，虽然我们没有要去中国，好，或者是说也没有怎么样，还是会透过这些戏剧文化。来看一下人家到什么程度啦，好，或者说人家会有什么问题，或者说在这些下面下这个代表是什么意思？这个大概就是为什么我也会看中国剧的理由哦。所以首先我看到的是第一个，哎，虽然是2015、2016的剧，可是，在里面已经会说出，就是那个男大生、女大生在讲话的时候，已经会说出，就是男生去。嫁嫁给就男生跟男生之间在揶揄说你要听女朋友的话，听三嫂的话，就是我们是嫁给这个三嫂的这个概念，男生嫁给女生的概念已经从他们的口中说出来了。嗯，这代表什么？我觉得这代表就是说他有重视到女性。还蛮强的哦，这个就是他的社会。你不要只看他那个政治，政治说什么政治局里面，我看最近看有一篇文章是说啊，政治局里面没有什么女性啊，所以代表中国女性呃不屑进入到那个呃圈子里面去，或者是职位里面去。我觉得这篇文章哦，对我来讲没有没有让我幸福，因为女性跟男性来讲，就是看他学的是什么，然后他想要在哪里发挥，你勉强只能猜测说，在中国学政治的女性比较少。或者说，在中国还不愿意放这么多权力给女性而已，不代表女性不想要进入那个圈子去打造一些什么理想。好，所以那篇文章我有看到，可是我觉得很奇怪。那我看到的是，在他的很多的戏剧里面表现，也许是上海吧，我不知道，因为这个城市据说呢，女权是比较高涨的。你可以看到好几部剧，现代剧，他都已经带入这个观念，比如说同样是。这个女生哦，跟男生他们不是好朋友，事实上有点像是这个少年冤家的，了，冤家路窄哦，冤家路窄是因为一点误会，比如说是同样选修一门电脑课，然后呢，这个女生是迟到了要进去，只好叫男生让开去坐她旁边的位置，是这样的机缘下认识的男生，然后又因为在课堂上吵闹，被那个电影欣赏课的。指导老师呢，指定要去负责年度的毕业呃摄影啊、呃，就是录影做一个摄呃毕业的影片，所以这两个人就被迫要合作，被迫要合作。好了，在校园里面要拿出照相机，一个就拿照相机去准备录影，一个就负责是拿脚架这样子的一一男一女冤家的概念。然后呃，一整天工作下来都很辛苦，没有饭吃，所以最后呢，一起去吃饭。你看他们怎么样去那个大排档，也就是那个学校附近的餐馆吃饭。首先呢，坐下来，女生就点了这个、这个、这个，啊，男生就说再来一个。女生都点肉嘛，女生都点肉，男生就说怎么都只有肉没有菜，然后再点了一个什么西湖什么什么羹，大概就是就是一个汤，好，但西湖什么什么羹应该是一个汤。然后男生说了一句。哎，我们要各付各的哦。那女生就说：“对呀、啊，难道我还吃你的？”好，这个就是一般的这个男女生。当一个男生说“我们各付各”的时候，女生可以理直气壮地说：“对呀、啊，我又没有要吃你的，你以为我要吃你的？”这个这个感觉哦，当然他们两个不是那种很好的男女朋友或是很好的朋友了，所以讲话是事实上有一点点小小的误会，然后有点敌对，所以用这样的讲话的方式好。然后在这个吃饭的过程中，因为这两个人是冤家嘛，所以呢会有一些争执。争执就是说，这个照这个录影机里面呢拍的影片是这个女生的闺蜜跟她的男朋友，她很想要看，所以就是抓过来要看。可是偏偏呢，这个男生是想要追这个女生的闺蜜的，可是未果，就是追求不到，人家已经跟别人在一起，所以内心有很多的。误会啊，觉得说这个女生是戏花啦，嗯、呃，脚踏两条船啦，竟然其实明明是他搞错了啊，所以呢，他对这个戏花有误解，就对这个影片呢，他也很有意见，就想要把它删除。那就当这个男生想要把这个影片删除的时候，女生过来抢夺，抢得不好呢，就这个摄影机昂贵的 Sony 这个品牌的录影机。就掉到了那一大碗西湖根里面去了，那当然就是有点报销的意味。好，那这时候说什么呢？男生说：“是啊，是这个女生失手把它掉到这个西湖根了。”所以男生就说：“你要赔赔这个摄影机的钱。”可是女生这时候的反应让我觉得也很妙，觉得很好，所以她说：“可是这西湖根是你点的，如果没有这个西湖根，是不是就不？”就是后面这句话是我加的。如果没有这个这个意思，就是说如果没有这个西湖跟这个照相机掉下去，也不会掉到这个汤里面。所以这个男生你也要负责。那我觉得很好的就是说，这个男生他就说好，那就是一人一半。所以这代表什么？这代表说女生也愿意付钱，女生并没有说哎呀不就推卸责任，就说这不是我做的啊，什么诬陷呐、啊，然后推脱。她也知道她要负起责任，可是她也会去，不要忘记去。不管你觉得这对不对哦，就是他会不忘记去为自己争取说。说那男生，你有没有什么是错的？那你要不要也负一半的责任？然后提出来，勇于提出，提出之后就是说，说我觉得我看到的这个时代的进步是说，男生也也就也就对了，好，不会在那边耍赖，就是好，那就是一人一半。然后后来就衍生说，这个女生没有钱去付钱，所以要去人家家里帮忙弄猫啦，弄弄弄猫的这个大便啊，等等。衍生出另外一段情缘故事，好，所以这个也是很有趣的。那那另外一个就是说，就回到真正的男主，男主就是那个肖奈跟贝微微的身上，就是杨洋,洋主演的男主角跟郑爽主演的女主角。其实我一直看是说，因为郑爽后来出现一很大的，就是社会认为他的这个道德瑕疵啊，或是怎么样，当然跟他平常的待人处事还有他的家庭教育有相当大的关系。对于我来讲，我去看他，就是我们有没有可能看这个明星的时候，从看他的作品看出他不是一个假设啦，不是品性端正的人，或者说他根本就是一个渣男，或者说他根本就是一个渣女？你有办法？我我我，例如说我去看的这个成分里面，也就是说也去也去试验一下自己的眼光，就是你有没有办法从一个职业的专业的演员身上去看出说？其实他是渣的呀，或者是他品性是不端的，他其实道德没有那么崇高，你看得出来吗？你看他的眼神，你看看得出来吗？行为的举止当然就是设定好的剧本范本里面嘛。可是你有去注意到他的眼神吗？其实表现的方式哈，因为这个杨洋,洋这两出剧刚好都是那种高冷的角色，所以眼神是比较就是高冷嘛。那那那那，郑爽的眼神可以注意到什么？就是大家会有没有觉得说她跟其他的女主角的眼神不太一样啦，或是什么？我觉得这也是很好的发掘点。